1: Bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital, que ya saben que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia, MB602.5. ya es miércoles 8 de febrero, cuando son las 12 con 2 minutos. Mi nombre es José Antonio Pontón y entramos directito a Blackpink. Blackpink es eh, pues, eh, los, la polémica y los todo el mundo está hablando de los precios y qué está sucediendo con esos precios. Y lo están eh, pues comparando con los precios y, y de, de otros países y, y en Estados Unidos por ejemplo y que el más caro son 8 mil diez mil pesos pero por eso tenemos al fan número uno que ha ido hasta dónde fuiste a Denshaw a Japón este año el año pasado a ver a Blackpink a dónde fuiste ¿cómo estás? bienvenido no te oyes otra vez me oyes Denshaw sí a ver ahí a ver ahora me oyes sí o no no este este cable anda medio ya turulato a ver espérame tantito a ver aguántame 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 ahí me oyes no completamente sí sí me oyes perfecto ya, ya te tenemos ahora sí, sí, claro, Lenshi,
2: sí. bienvenido ahora sí ya, aquí estamos
1: buenísimo oye pues a dónde te fuiste a ver este a Blackpink hasta dónde te fuiste a Japón ¿O a dónde no, fui
2: a, a... en noviembre fui a verlas a Hamilton, Canadá.
1: Ajá, ok.
2: Y en diciembre estuve en Colonia, Alemania.
1: Wow. O oh. sea, te echaste... en noviembre fuiste... o sea, los las viste prácticamente eh, a finales del año pasado.
2: A finales del año pasado. Oye, pero las, los, ¿tus al... viajes fueron exclusivos para ir a verlas? sí. Ah. Única y exclusivamente para ir a verlas. Bueno, el de Alemania también fui a ver un amigo mío. Al Danche? Un amigo de, de atrás tiempo. Al Lanchis. Al Lanchis,
1: Exactamente. Muy bien. Oye, ¿y este cuánto te costó el boleto en Canadá y cuánto te costó el boleto en Alemania para hablar a Blackpink? ¿Y en, y en qué oh, lugares estuviste?
2: Eh, claro. Y si sí hay diferencias de precios, ¿eh? Y se van a sorprender. A el de Canadá, el boleto me costó eh, 500 dólares.
1: O sea, como 10 mil pesos, ¿no? Más o menos.
2: Un poquito más, más o menos, por más ahí, menos. 500, okay. 500 y cacho dólares, Ajá. y era para general, nada más. Ok, o sea, pero un precio piso, único. Precio único, eh, también había paquetes VIP, uh -huh. pero yo ya no alcancé en la, eh, en la preventa, okay. así que me tuve que conformar con general, pero me formé temprano y estuve muy, muy adelante. Okay. Y también, pa, también pagué la segunda fecha en Canadá en la butaca, uh -huh. en una butaca de más o menos al, al ras del suelo, pero sentado. Y esa también me costó como 400 dólares, más o menos.
1: Ok, o sea, te quemaste en dos conciertos alrededor de unos 20 mil pesos.
2: Más o menos, okay. sí. Pero esos boletos en
1: los que tú estabas, ¿a qué equivalen en los de México?
2: Al de México, ah, por aquí tenía el, el mapa de los precios, espérame tantito, porque...
1: ¿Podría equivaler como un general B? O algo así? ¿O estabas más cerca?
2: No, el primero, por ejemplo, sí fue General B. Uh
1: -huh. O sea, estaba pero,
2: pero tenía. No, no fue General B, estaba más caro. Okay. Estaba más caro, porque teníamos como entrada preferencial. Haz de cuenta que. el Estoy yendo ya aquí con el mapa
1: del Foro Solo, ajá. Porque además está todo dividido en colorcitos, ¿no? Sí, o sea, lo dividieron todo. Generalmente la tribuna, sí, sí. General A, General B, y tan tan. Y ahora los... Pagué
2: platino. Platino, okay. este, platino A, okay, ese está en 12.500 aquí okay. en México y okay. yo pagué 500 dólares, okay,
3: entonces más o menos es el precio
2: y más o menos el precio y en el otro uh -huh. pagué como cuatro. Tres. no, eh, bueno, en el de las butacas, ah,
1: butacas, ah.
2: ahí en Canadá. Fue como 400 pesos, 400 dólares más o menos, no me acuerdo.
1: Okay.
2: Y sí fue más o menos como los de este Platino E y cosas así.
1: Ok. ¿Y en Alemania cuánto pagaste?
2: En Alemania fue una ganga. Pagué 250 euros
1: uh -huh. o sea, por un boleto
2: que yo ni sabía qué era. Ok. Solo me metí a la página uh -huh. porque fue de último momento. Dije, Órale, va, me lanzo, ¿no? Uh -huh. Entonces compré el boleto en Colonia, para Colonia, y este. Yo ni sabía qué era porque no sé alemán. Entonces, nada más, me metí. Y aparte ni siquiera era preventa. O sea, era ya de días después. Ya habían pasado días de que de eso. Y pues nada más dije, bueno, a ver si hay. ¡Ay, todavía hay! Y compré lo que había. O sea, tú viste
1: Strackland y dijiste ese.
2: Ajá, y dije este. Ya, ni modo. 250 euros. O sea, como unos 5 mil, 6 mil pesos.
1: Y estabas en buen lugar.
2: Estaba en primera fila. Ah. O sea, me tocó a mí en... El, en los boletos que cuestan 35 mil pesos, ajá. a mí me costó mil.
1: Ok. Ahora... Pero, ahí ajá. los a ver, Es sí.
2: que el, el, el pit right o el pit left como están ahorita en el para el foro sol, ajá. yo estuve en esos, en el
1: pit ah. en el pit left, creo. Sí, que son Pero, pegados al escenario por donde que, pasa el pasillo que, sí, y donde está sí, sí, las o sea, cuatro ahí, chicas. Ahí, o sea,
2: ya entre, entre Blackpink y yo solo había una valla. Uh
3: -huh. O sea, salías, uh -huh. en la, salías en las pantallas cuando las
2: tomaban ahí. ellas. en las pantallas y salía en la foto y todo bien cañón, pero es, es fue, fue en una mezcla de suerte y, y que sí estaba más barato porque yo no supe qué compré. Y ya cuando me mandaron el boleto, conforme se acercaba la fecha del concierto, venían cosas en alemán bien raras. Entonces dije, a ver, las voy a traducir y me incluía un regalo Ajá. y un sound check. bueno, el sound check. Ajá, y yo, ay, no puede ser, no, no, no lo creo. Me costó 150 euros y lo chequé y sí, entonces me tocó sound check. Me dieron una pañoletita de regalo que está muy bonita, pero pues suena... El regalo sonaba algo más grande, ¿no? Okay. Este, y, y entrada preferencial, fila preferencial. Entonces, cuando nos metieron al soundcheck, uh
1: -huh.
2: eh, es, estaban como que los de los de platino triple a hasta adelante y a nosotros nos dejaron a, como unos tres metros, cuatro metros atrás, uh -huh. separados por una valla. Y aparte pues nos tocó un poquito más atrás porque pues sí había mucha gente. Vimos el sound check, se acercó la fecha, la hora del inicio del concierto y de repente nos dicen antes de que entrara toda la gente, como ya estábamos adentro nosotros y ya no nos podíamos salir. Eh, yo creo que se dieron cuenta que no se habían vendido los lugares de VIP platino triplea entonces quitaron la valla y nos dejaron a, 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 como quieran y como que todos empezaron así como bien europeos así de ahí pasito, bien
1: ordenados pasito,
2: nosotros no, entonces nos echamos a correr <risa> y apañamos hasta adelante, o sea fue de suerte
1: Ahora, te pregunto, ¿vale la pena pagar 30 mil pesos por estar en ese lugar en donde tú estuviste en Alemania, pero en México, por el show que trae Blackpink?
2: Eh, híjole, uh, si les sobra el dinero y son fans de Blackpink, pues claro que sí. Porque uh -huh. pues ven un ratito a las chicas y, y, este, y... Porque después ese paquete, hasta donde tengo entendido, incluye una convivencia, entre comillas. Porque lo único que hacen es que en la parte de atrás, terminando el concierto hacen una, Montan una salita improvisada, bonita pero improvisada, uh -huh. ponen una valla también uh -huh. y pasan las chicas y están diez minutitos con la banda saludando, escuchando sus mensajes, acercándose para las selfies, obviamente no las pueden tocar y en esa parte también pueden darles un regalo. La cosa aquí es que en el concierto que dieron en 2019, en la gira de 2019 a la que también fui... Uh -huh. Se acostumbraba prepandemia a aventarles peluchitos durante el concierto tipo Doctor Simi. Uh -huh. Entonces sí los recogían uh -huh. y agradecían y los enseñaban y todo. Y ya en esta gira ni los voltean a ver. O sea, le, vi que les aventaron un par de peluchitos, les aventaron un Doctor Simi en el concierto uh -huh. de Canadá. Órale. Eh, eh, saben que están ahí, pero ni siquiera los voltean a ver Nada más sube a un, un, un mono, un chavo
1: Un chavo <ríe> Un mono
2: Y lo recoge <ríe> y probablemente acaban en la basura Y los regalitos que sí les llevan y que pagaron este boleto Ni siquiera ya lo, los reciben directamente Antes de que pasen, pasa igual otro de staff con una caja de cartón Y ahí echan que la cartita, que el muñequito, que, lo, que la figurita y seguramente, bueno, a lo mejor si se las dan a Blackpink, a lo mejor no, pero pues así las cosas.
3: Oye, pero a ver, si no eres fan, si uh -huh. no eres fan así, fan from hell, que fueron los que ayer vi que se formaron y los compraron, este ¿vale la pena? O sea, si dices, órale, vale,
2: no, no me gusta Blackpink, o
3: sea, nunca las he visto. conozco unas cinco rolas Exactamente. y
1: quiero ir al concierto, me la voy a pasar
3: Híjole. bien.
2: Es que tienes que ser fan de Blackpink para pagar es, es, ese boleto, en mi opinión. Uh -huh. A menos que seas un millonario que diga, ¿qué es eso? Quiero saber. Y o oh, que, o que quieras la foto
3: en Instagram para presumir. A para, a tus cuates, ah, ¿no? para
2: presumir
1: es que eso sea. es lo que necesito que me nos expliques. ¿Por qué podríamos ser fan? ¿Tú por qué eres tan fan de Blackpink? O sea, su música está padre, sí, lo entiendo. Está, la producción está chida. Pero hay una sí. cultura atrás del K-pop. Concepto, ¿no?
2: Sí, es que conectan muy bien con la audiencia a través de medios digitales, es mi opinión, yo también he tratado de entender, bueno, por qué ha conectado también BTS, Blackpink, y la verdad es que el, el mercado de K-pop desde los 2000 para acá, sí ha evolucionado conforme la tecnología, sí se han metido mucho a entender cómo funcionan las redes sociales, por ejemplo... Uh, de una vez les digo, Blackpink yo espero que dure otros siete años, pero este año se les termina el contrato con su disquera que se llama YG Ajá. y se dice que va a haber cambios. Okay. O sea, a lo mejor Blackpink no firma el contrato otra vez Pero a lo mejor se negocia para que sigan produciendo música juntos uh -huh. ¿Quién sabe? No sabemos ni queremos saber Porque ahorita pensar en que se van a desbandar Nos rompe el corazón uh -huh. Pero ahorita YG justo hoy acaba de lanzar Uno de los nuevos videos Donde está presentando a su nueva banda uh -huh. O sea, digamos uh -huh. a las sucesoras de Blackpink okay. que, ¿Cómo que se, se llaman? Llama, se, el, la banda se va a llamar Baby Monster Todavía no debutan pero están soltando semana por semana un videito de cada una de las integrantes, que en total son siete. Son chavillas de 16 años. Es lo que quiero decir, es un, es
3: un relevo generacional, ¿no? Onda minuto. Onda
2: exactamente, sí, sí. exactamente. Y eso es precisamente porque YG, o sea, con Blackpink es de la tercera generación de, de K-pop. Ok. Ya, ya cumplen siete años, okay. ya, no tienen, ya no son adolescentes. Sí pegaron y seguirán pegando y lo que quieras, pero ahorita la cuarta generación con bandas como New Jeans, como Ive, como Stacy, Kepler, vienen tremendas, tremendas. Entonces, o sea, ¿esa es la vigencia la de joven una
1: joven. banda de K-pop? siete años sí, en su máximo esplendor por menos. supuesto ya después es los fans sí. el fanbase se quedará un poco pero
2: Ok. sí continúa por ejemplo BTS sí. cumplió nueve años eh. sí, claro. y ahorita van a estar congeladitos un rato lamentablemente uh -huh. pero pero pues es de los grandes pero de la de la siguiente generación en cuestión de bandas masculinas está Stray Kids uh -huh. que también vienen tremendísimos y por ejemplo eh, yo recomiendo mucho a la a la banda New Jeans uh -huh. El Serafim también, pero especialmente New Jeans, porque ellas están conectando eh, digitalmente con, con el público, o sea, cuentan historias a través de su música, tienen un, su canción que dura dos minutos y cacho, uh -huh. el video dura siete minutos porque cuentan una historia okay. con el video. Entonces eh, eh, dejan mensajes ocultos en los discos, es más orgánico, claro. o sea, ocultos positivos, no, ocultos no a claro.
0: Tienes que matar,
3: desobedece a tus padres, debes sí. No.
2: Sí, claro.
3: morir. <risa>
2: Empieza a ver. No, no, no. Dejan mensajes positivos que conectan mucho con la adolescencia. Entonces, YG con Blackpink sí, sí está conectando con la juventud. Pero pues ya las chicas que se conectaron con Blackpink a los 12 Ahorita ya no, ya no son relevantes Blackpink para ellas Ya son las bandas uh -huh. nuevas, ¿no? Uh -huh. U otro tipo de música Pero regresando a Blackpink y el concierto Vale la pena atestiguar este momento Que realmente es muy relevante en la historia de, de la música de México No exagero Tampoco es así como la gran cosa, pero pues sí, que una banda de K-pop sí. haya llenado el foro Sol y Sold Out el mismo día de la preventa aquí en México, pues sí es novedad. ¿Vas a ir? Claro que sí, ya tengo mis boletos.
1: ¿Ya, ya, los, pero, contraté, ¿ya los compraste? Ya, Muy de bien.
2: los chavitos, ya ya, ya fue mucho. ¿no? <risa> ¿Qué tal que me voy en una coladera, camino al foro porcelá a verlos? No, no, no. no.
1: Oh, es pues, humor negro. Oh, eso, Muy bien, Denchis, pues ¿en dónde te seguimos para ver tus historias de qué, qué tan fan eres del K-pop?
2: Ah, arroba Dencho, ahí cualquier duda que tenga de, de Blackpink, mañana se abre la venta general. La preventa fue ayer con un código del club de fans, mañana es para todo el público y obviamente por reglamentos tienen que ceder algunos boletos para general uh -huh. y empieza a las 2 de la tarde, o sea, allí es puntualidad y les recomiendo que antes de las 2 de la tarde ya tengan listo su cuenta de la página, este, que ya tengan sus datos bancarios ya ingresados, porque si no se les complica media compra.
1: Muy bien, pues ahí está denchis muchas gracias, síguenlo en arroba Densho, ahí en, en todas en las Twitch. redes
2: sociales, sí,
1: en Twitter, sí. en Twitch ahí también, está. ¿no? en Twitch también, ahí hace este bueno, hace streamers, streamers de streamers gamers,
2: también. Este. y también, este si quieren saber más de Blackpink, hay un documental ahí en una plataforma de streaming, en La Roja,
1: Ajá.
2: y hay una película de Blackpink con sus conciertos en la plataforma de la estrella, de streaming,
1: va, buenazo, pues ahí está, gracias denchis Ahí nos Gracias hablamos, ti. ahí nos vemos Gracias, en Blackpink, Black. Ay. espero. Ay. Manuel López San Martín, ¿qué nos tienes hoy? Querido Pontón, qué gusto saludarte, nos escuchamos
2: en un rato, es un lodazal el juicio a García Luna en Nueva York, en los Estados Unidos, el exfiscal de Nayarit, Edgar Beatty, embarrado al expresidente Felipe Calderón, dice que él y su gobierno protegían al Chapo Guzmán, protegían al cártel de Sinaloa, nos escuchamos en un rato.
0: después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS
1: Esta la escucharemos en el Halftime Show del Super Bowl 57 horas en Arizona en Phoenix, ¿será que Rihanna toque esta rola? en el show de Medio Tiempo patrocinado por Apple Music. ¿Eh? Apple Music. La primera vez que Apple Music ahí le mete un billetote, se queda fuera Pepsi y le entra Apple Music. Va a estar buenazo y bueno, pues en esta nueva edición de Super Bowl que se realiza este domingo 12 de febrero entre Kansas City Chiefs y los eh, Águilas de Filadelfia. Tú eres Águila, ¿no? No, no. Yo ¿Cómo? Lo... Si tú eres de la América, no tienes que ir a los Águilas <risa> siempre. No, le voy a Kansas en no, esta ocasión. Sí, no. no, yo soy Filadelfia. Yo no puedo ir a Kansas porque soy Bill de Búfalo, entonces no puedo ir a Kansas. Entonces, bueno, el 12 de febrero, ahí en el State Farm Stadium, en, eh, que es en el, el estadio de los Arizona Cardinals ahí es muy cerquitita de la ciudad de Phoenix, ahí en Glendale y bueno, pues, ¿quién cantará en el Super Bowl? pues esta señorita de Barbados, Rihanna que ha estado pues muy activa, por supuesto desde que se anunció la participación en esta gran final en el Super Bowl la cantante ya confirmó que tendrá como invitado a Jay-Z ah, el rapero y esposo idea. de Beyoncé y obviamente también ¿saben quién puede ser que esté ahí? podemos apostar la colombiana Shakira. Ah, Otra vez. Ma. ¿Tú crees que salga? Yo ah, creo que yeah, sí. ¿eh? Yo too creo much. que sí. Y hablando de JC, bueno, pues a, ayer ya estamos mezclando, ah, claro. mezclando deportes, pero <risa> el caso es que ayer rompió el récord de los más puntos Padrillo, de la historia sí, sí. de la NBA, el señor... King James, LeBron James, ya hizo 38,390 puntos prácticamente, y el segundo lugar ahora es Karina abdul jabbar que Ahí estaba en el estadio. Ahí está en el estadio, le dio el balón, te, terminó, o sea, se rompió el récord, se paró sí, el partido ¿ver? en el tercer cuarto, <risa> hicieron el festejo, los estaban hijos los ahí, hijos, todo. Bronny estaban los hijos ahí echando. Pero había celebridad,
3: estaba, estaba este McEnroe, estaba. Sí, Magic Johnson, por, Magic por supuesto, Johnson, sí.
1: este, estaba Jay-Z, justamente Jay-Z, que también es muy aficionado a, al básquet, y. es muy amigo de, de LeBron James pues ahí andaba ahora la polémica de toda la vida ¿es el GOAT LeBron James? o sea ¿es el mejor de todos los tiempos LeBron James? o Michael Jordan mira, si sí es, ah, pero no sí
3: tiene es. ese pero que, ángel que tenía fíjate, mira, LeBron Jordan.
1: James está en número uno número dos es Karim Abdul-Jabbar en cuestión de puntos, sí, ¿eh? sí, a, sí, sí. A, anotados después Carl Malone, Kobe Bryant en quinto lugar Michael Jordan, uh -huh. en sexto lugar Dick Nowitzki, eh, quinto Will Chamberlain Shaquille O'Neal, Carmelo Anthony y Moses Malone, es decir el único que está jugando ahorita, sí, activo, es LeBron sí, James. O sí. sea, va a llegar a los 40 mil puntos porque él dice, voy a echarme dos temporadas más hasta que Bronny, mi hijo, pueda estar en la NBA y quiera jugar con él. ¡Ah! Se va a echar, ¿no? Y pues la verdad es que algunos le cae mal, algunos le cae bien, pero es alguien medio ejemplar. Bueno, no medio, es, es totalmente ejemplar ¿sí? porque le ha ido no, ten, a, a, no ha tenido escándalos. Nada, nada. Nunca. Hasta Michael Jordan tuvo Pero escándalos. es odiosón, ¿no? O sí, sea, eso es, es lo que le falta. Bueno, pues, es, es que cómo no va a ser odioso porque el güey ya, ya le partió el, 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 a, a la NBA. O sea, todos to, los puntos. En fin, Michael Jordan es el GOAT, sí, definitivamente, pero LeBron James también. En fin, ya cambiamos de deporte, pero este en un minutito más vamos a estar platicando con Pedro Berruecos, quien nos va a platicar acerca de este estado de Arizona, que va a estar buenazo ahí donde se va a llevar a cabo el Super Bowl 57. Ahora sí, nos vamos otra vez al NFL, al <risa> Pedro Berruecos, vocero de la oficina de Arizona. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar acá. Qué gusto, qué gusto de acompañarlos, esta, pues ya es tarde. esta tarde, esta tarde. exactamente, 12.25 de este miércoles 8 de febrero. Muy contentos. A ver, ¿dónde va a ser el Super Bowl? Eh, ¿Va a ser en Glendale? entiendo dónde es está Glendale? ¿Y, ¿Y qué, qué, qué tanto chiste tiene Arizona? Porque cada vez que me dicen sí, Arizona, pues yo nada más imagino una bola de heno y un calor a 40 grados terrible... Y, y ya, ¿pero qué más? Mira, eh, déjame decirte, ahorita lo estábamos platicando fuera del
0: aire. A mí cuando me invitaron a trabajar en Arizona, me imaginaba exactamente lo mismo. Ya sabes, <risa> las películas del viejo oeste, ah, este, los ranchos, el gran chaparral, uh -huh. este las bolas de heno, el correcaminos y el coyote, por supuesto. <risa> Pero la verdad es que en, en Arizona, y en Phoenix en particular, están ocurriendo cosas bien padres, es De entrada, Phoenix es la quinta ciudad más grande de Estados Unidos. Hola. ¿no? Entonces, generalmente uno se imagina las grandes ciudades, sabes que dónde York, está Nueva y York, Chicago, y dónde eh. está Chicago, y dónde está... Y todo lo demás es casi, casi como un hoyo negro, ¿no? Uh -huh. Y sí. lo cierto es que Phoenix es la quinta ciudad después de Houston, si no mal me equivoco, y tiene una gran ventaja es lo suficientemente grande para tener todo y para ser una ciudad muy divertida muy dinámica este, con, con propuestas de gastronomía y de, de arte cultura, etcétera, etcétera pero al mismo tiempo es lo suficientemente chica para, para ser muy transitable para que la gente siga siendo todavía muy buena onda este, y respecto a tu pregunta en particular Glendale, Glendale es a Phoenix lo que digamos eh, la Miguel Hidalgo es a la Cuauhtémoc o sea se forman quita. parte de la misma zona metropolitana okay este y pues está muy cerca, digamos, del centro o sea, del Los centro mexicanos de que van
1: a ir al Super Bowl que seguramente habrá mexicanos que van muchos, al Super Bowl, por supuesto muchos, muchos. Este, van a llegar a Phoenix sí. en, en avión y uh -huh. agarran un coche un taxi, un Uber, un lo que sea y llegan a que a 20 minutos están Correcto. a Kendall, al estadio
0: Pues ahorita seguramente va a haber un poco más de tráfico <risa> pero okay, este... está cerquita pues. Pero
1: sí, está muy cerca, pues forma parte de la misma ciudad Entonces, uh -huh. además del estadio, de que puedas ver el Super Bowl la gente de que va a ir a Phoenix o que no necesariamente vaya a el super bowl qué más se puede encontrar alrededor qué más actividades mismo porque, el fin, porque sí. está divertido porque está padre si es, el calor si es infernal o no claro. en, en verano sí hace
0: mucho calor pero uh -huh. hace más calor más al sur uh -huh. ciertamente digo forma más hacia parte, la frontera con más hacia Tucson, digamos que está que está más al sur que está más cerca de la frontera con México pero sí digo puedes llegar a estar a 40 y 5 grados. ¡Madre no, mía. sí, o sea, sí, sí puede ser pesado. En Arizona se ríen mucho porque dicen sí, pero es un calor seco, ¿no? No. Es, <risa> que es más soportable que el calor húmedo que tenemos nosotros en Yucatán o en Chiapas. Uh -huh. ¿no? Pero, pero más allá de eso, finalmente esto ocurre en verano. Afortunadamente ahorita estamos por entrar a la primavera, que además es muy bonita, porque es cierto. Por un lado, hay mucho del paisaje del desierto, del desierto de, de Sonora, ya, digamos, la parte más alta del, del desierto de Sonora, este pero en, es la temporada en la que los aguaros empiezan a florecer y de entrada es muy bonito el paisaje. Es una ciudad que además es muy amigable. Que los aguaros son torno. estos como
1: cactus, ¿no? Son
0: estos cactus que, que crecen, digamos, en línea recta, que no son iguales porque alguna vez alguien me dijo, ah, mira, los tenemos aquí en la el reserva no, de, de, de Huacán, <ríe> Cuicatlán... <ríe> Son diferentes, es una especie de cactácea que solo crece en esta que región. Que son como los de las caricaturas. Esencialmente uh -huh. así es, que es el grandote así, que de hecho es muy curioso, cuando le sale el primer brazo es que ya cumplieron por lo menos 50 años. Ah. Es una manera de medio medir este la, la edad de un cactus. ¿no? Pero bueno, más allá de eso, insisto, es una ciudad muy amigable con el medio ambiente y si tú ves una toma aérea... Vas a ver que es una ciudad baja en general, o sea, no hay construcciones altas, y toda muy disfrazada, por decirlo de algo, o muy, muy integrada al, a la vegetación, ¿no? Las casas, además de colores terrosos, precisamente por temas de temperatura y demás, pero además para que armonicen con el entorno. Además, es una ciudad que por lo mismo... Tiene cualquier cantidad de senderos por todos lados. Uh -huh. Entonces, en la que tú puedes ir a andar mucho en hiking. bici, a hikear, a este, puedes ir a escalar, porque también tiene montaña. En fin, todo lo que quieras hacer en eh, actividades al aire libre. Me olvidé decir algo importante. Cuando llegas a Phoenix, uh -huh. de entrada, llegas al que por muchos años ha sido calificado como el aeropuerto más amigable de Estados Unidos. Okay. Yo estuve hace poquito, precisamente para hacer un levantamiento de imágenes este, ...previo al Super Bowl... Desde que abren la puerta del avión hasta que estábamos afuera del aeropuerto, uh -huh. habiendo pasado migración, recogido maletas y todo, pasaron 15 minutos. Sí, Rapidísimo. Entonces dices: Es una belleza, pero claro. Estás acostumbrado a los aeropuertos. No es para hablar mal
1: de
3: Nueva
0: York o de, de Dallas el... de, de... Dallas, pues de... Pues es Los es que son, Ángeles. Son mucho más son <risa> son mucho grandes. Si es que Phoenix no tanto es un hub, ¿no? Es un hub de American ah, okay. para distintos destinos del suroeste de los Estados Unidos. O sea, no deja de ser un aeropuerto muy importante, pero un aeropuerto además muy eficiente ¿no? entonces okay. la gente insisto desde que llegas ya sabes que va a ser buena onda la
1: mucho mexicano
0: hay hay mucha influencia uh -huh. sí hay mucho mexicano de segunda o tercera generación sí sin duda alguna vez alguien me dijo y esto es bien este es un dato bien interesante si tú ves una línea del tiempo vas a ver que Arizona ...que lleva más de 100 años siendo de los Estados Unidos... ...ha pasado más tiempo siendo de México... ...que uh -huh. lo que lleva siendo de uh -huh. Estados Unidos... Orale. ...y esto es muy padre porque además te, te habla... ...de la gran influencia que hay de México... ...de la cultura mexicana y de muchos elementos... ...de nuestro de, de nuestro ser cotidiano... Uh -huh. ...que juegan mucho en, el, en, en, en la cultura de Arizona... ...pero Arizona ha sabido integrarlo también por su parte a distintas culturas que llegan de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, se ha, se ha convertido en un lo que lo que en, eh, ellos llaman el melting pot, en el que se mezcla todo esto y se vuelve realmente emocionante y divertido. Y hay tours como por las zonas vaqueras o algo así, ¿no? Es que hay de todo. Ajá. Arizona, justamente, una de las cosas... A mí lo que me gusta de trabajar para para el estado de Arizona es que es totalmente sorprendente. Ajá. O sea, efectivamente, como decías al me principio... Costa. Todos nos imaginamos zacates sí. volando en medio del desierto, ¿no? Ajá. Pero tenemos de todo, o sea, hay ciudades grandes, hay gastronomía espectacular, hay resorts y hoteles verdaderamente espectaculares. Tenemos algunos de los mejores spas del mundo no nada más de Estados Unidos, sino algunos de los mejores del mundo. Además
3: este tema de los cielos oscuros, ¿no?, para no, los bueno, amantes de, 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 del cielo, de las
0: estrellas. Bueno, ese es ese es un súper tema, porque además hay proyectos de, de turismo alternativo como este, el de los cielos oscuros, para quien no lo sabe, son todos estos lugares en los que no hay contaminación lumínica, o esta es muy pequeña, muy baja, uh -huh. de tal manera que tú puedes realmente Ver las estrellas.
1: apreciar las estrellas. Fíjate que metiendo un poco ahora el lanzamiento que hicieron del S-23, que tiene este Astrolog. Astrological Photography o algo así. Toma fotos a la luna. Toma fotos a, la est a las estrellas <risa> con hiperlapsos de tiempo. Entonces creo que, bueno, ¿eh? tendríamos que ir a Arizona ¿verdad? a probarlo. Esa, claro, esa característica del teléfono para millonaria. tomar unas, unas este, time lapses de, las, de cómo van pasando las estrellas. No, 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 por supuesto. Y ahí podemos... sería facilísimo además
0: en algunos puntos. En ¿no? Arizona lo que tiene, entre otras cosas, y ya saliéndonos de Phoenix, yéndonos al norte, tiene la que fue declarada la primera ciudad oscura del mundo. Y esto no es poca cosa. Porque la verdad, si Tú te asomas hoy en la noche aquí en el cielo de la Ciudad de México no. o en alguna de nuestras ciudades, no. pues vas a ver tres estrellas. Uh -huh. Orión lo vas a ver ahí medio. Lo, este, los, tres medio los tres Reyes <ríe> Magos. Los tres Reyes Magos. Bueno, sí. ¿Cómo? En Arizona, tú puedes ¿Orion? llegar a la ciudad de Flagstaff <ríe> y ver completa la Vía Láctea. O sea, ahí sí te sientes parte de algo más grande que nosotros. Y esto sirve no solo como como un espectáculo bonito, esto es lo padre del tema de los cielos oscuros, no solo es que se vea padre o que tú como turista te quedes con Como este foto cliché... de la ¿no? Instagram. Sí, uh -huh. la foto del Instagram o este uh -huh. cliché de el hotel de un millón de estrellas. Uh -huh. La verdad es que el cielo oscuro tiene implicaciones ambientales que van mucho más allá de lo bonito. Uh -huh. Tiene que ver, de entrada, con la, las personas que viven en una ciudad eh, de cielo oscuro son personas que duermen mejor porque tienen menos incidencia de luz. Uh -huh. Entonces los ciclos circadianos funcionan mejor, la gente, por tanto, produce mejor. Pero además feliz, tiene que bueno, ver más, me, me voy a ir a
1: retirar a Arizona sí, cuando tenga tiene que ver. unos añitos
0: más sí, de verdad, tiene que ver también con, con especies animales endémicas que siempre que oímos hablar de, de especies que fueron desplazadas de su hábitat por la actividad humana, nos imaginamos bulldozers, carreteras, trenes... ¿Como el tren Maya? Eh, no, no voy a mencionar, pero... Ruido, pues. Uno sí, se sí. imagina ruido, uh -huh. ¿no? Y difícilmente te imaginas que la luz en la noche también afecta a los ciclos ah, naturales ah, de estas claro. especies. Pero además afecta a las plantas. Y las plantas, al tener más luz, crecen diferente, entonces los herbívoros se tienen que desplazar y entonces los carnívoros se tienen que desplazar. Uh -huh. Así de simple, así de complejo y así de importante es el tema de los cielos oscuros, uh -huh. que Arizona es pionero no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial incluso. ¿no? órale entonces, pues, esto es pues, eso es padrísimo. increíble.
3: Entonces, ¿para quien vaya va a tener esas opciones? O, por ejemplo, en una ocasión como esta, sí va a estar medio complicado, que si alguien no ha hecho sus
0: reservaciones para, 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 alguna, para algún tour o algo así por el estilo. Mira, ahorita es muy probable que puedas encontrar... Eh, atracciones fuera de Phoenix ciertamente Phoenix es una ciudad que está preparada para el turismo pero pues el Super Bowl definitivamente jala todo y ahorita el que no hizo su reservación ya. ahorita difícilmente va a encontrar algo pero hacia el norte ciudades como Sedona que hay quienes uh -huh. dicen que es el lugar más bonito del mundo que además es donde están estos espacios increíbles Flagstaff más al norte o por supuesto ...la joya de la corona, que es el Gran Cañón... Claro. no ...que mucha gente cree que el Gran Cañón... ...está en, en el vecino estado de Colorado... ...o mucha gente cree que está en, en Las Vegas... Uh -huh. no ...hay quienes dicen, está en Las Vegas, no en Nevada... ...no, en realidad el Gran Cañón... ...este lugar que ha sido aclarado... ...Patrimonio Mundial... Siete, una de las siete maravillas del mundo, está todito él en Arizona. Pero, pero
3: de Phoenix al Gran
0: Cañón y estas atracciones ¿cuánto haces? ¿Un par de si horas? Te vas, si te vas sin parar al Gran Cañón, cosa que yo siempre digo que es muy difícil, porque de verdad es muy bonito el trayecto y vas a querer ir viendo el, eh, todo este, este camino, uh -huh. puedes hacer cuatro horas. Ah, okay, de Phoenix okay. al Gran Cañón. Ah, más o, o menos lo que haces de aquí yeah. a Perisur. Sí, más o menos. Entonces, eh, está, tráfico, sí, así es.
1: <risa> ¿No? Muy bien. Pues Pedro Berruecos, vocero oficial de la oficina de Arizona. Pues muchas gracias, estaremos en contacto. Ya se me antojó ir. Ya sí, que... es bien padre. ¿Eh? Sí, sí, pues sí, sí. Ya sí. lo armamos. Hay que armarla así porque se, se Hay que armar pinta algo, bien. Algo musical. Igual el Super Bowl así. pero pues podemos sí. ir a, hablando de básquetbol a los Phoenix Suns, ¿no? a los soles de Phoenix. Además, Pedro bueno, es un gran fotógrafo. Si te gusta la música, tenemos
0: el que es probablemente el mejor museo de instrumentos musicales del mundo mm. que está precisamente en Phoenix el, el, el museo de instrumentos musicales sí. es un nombre órale más de 6.000 instrumentos wow. quizá puede que te des ah un eso me gusta ratito. también sí. puede que te des un buen ratito. No, y, y Pedro ahí, es ¿no? un
3: gran fotógrafo entonces hace un rally de fotografía ah, dale,
0: no con puede música
1: también uy no, <risa> no, bueno, pues ya, vamos, no ya está 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 ya está
0: ya está ya está ya está Fíjate que, por ser un tema de Ruta 66, yo creo que alcanzas. Alcanzas. Ay, Madrele, estás, dos, está chido. dos jefes aquí, <risa> qué barbaridad. Ni ¿no? modo, ni modo.
3: ¿Pero a quién le vas regularmente?
0: A los 49. Ah, sí, bueno, <risa> estamos donde <risa> cae. Continuamos después del corte con Pontón en MBS.
1: Estamos de regreso con Pontón. NMBS. Rola nuevísima de este 2023 del álbum Higher Than Heaven La artista Ellie Golding de una canción que se llama Like a Saver. Es eh, pues esta um, inglesa de 30, no, de, de, nació en el 86, o sea tiene, ¿qué? ¿38 años? 38 Por ahí, mejor conocida como la, la señorita 30. Ellie Goulding Pero su verdadero nombre es Elena Jane Goulding Bueno, pues es una cantante, compositora, multiinstrumentalista instrumentalista inglesa que saltó justo a la fama en el 2009 tras ganar ahí un concurso que se llama Sound of 2010 o bueno 2010 eh, realizada por la BBC entonces bueno pues tiene mucho mucho talento esta inglesa y, y está bien bonita esta rola que acaba de salir nueva nuevísima que se llama Like a Saver de Ellie Goulding ya la pueden escuchar ahí en cualquier plataforma digital
0: en MBS
3: Oye, fíjate que hoy en la mañana me encontré una nota en el periódico Reforma uh -huh. Está interesante. Dice que padece de a, por alergia 25% de capitalinos. La liberación del polen de fresnos y cipreses aumentó este año respecto a 2021, por lo que hasta 25% de los capitalinos experimentan alergias que se agravan lo por entendí.
1: respirar contaminantes y microplásticos. Perfectamente. Porque me arden los ojos desde hace meses. Exacto. Yo también llevo hace un rato. Porque ese mes, yo era, yo soy alérgico al fresno justamente. Ah. Desde chico me dijeron este niño no se le quita la gripa nunca. Entonces me llamaron con un alergólogo y, este, y me dijeron no, pues es alérgico al fresno? Que es un árbol, ¿no? El, el Sí, sí. polen del Fresno y efectivamente de verdad que me arden los ojos sí, diario sí. decir no puede ser pues si sí, sí, dormí bien estoy, estoy hinchado ¿qué y, me y hasta me está, te sientes me está mal está como pasando, cansado,
3: cansado ¿sí? porque afecta tu respiración y demás y, y además fíjate dice que son es, es, entrevistaron especialistas de la UNAM dice que esto es por respirar contaminantes y microplásticos
1: mm, o sea el
3: viento te está llevando sí. todo el desperdicio y más plomo y hierro y toda la
1: porquería que estamos respirando puta pues entonces, entonces ¿a dónde nos vamos?
3: Pues a la playa a un lado así, fíjate que yo cuando viví en Cancún, Arizona. Fíjate, Arizona. Arizona. otra onda Arizona, eh, pero fíjate cuando cuando, cuando fui a vivir a Cancún, uh -huh. yo regularmente tengo cajas de Kleenex en todos lados, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me compré cajas de Kleenex en, para es que, tener es que, en Tomás, todos lados. Es muy mocoso. Soy muy soy un mocoso. <risa> este y cuando me fui me di cuenta que las cajas estaban iguales. Nunca tuve una bronca de Mira, las que tengo aquí en la Ciudad de México, sí. ¿no? Entonces, es, es increíble cómo nos de repente nos... Así como nos acostumbramos a ver mal transporte y estas sí, cosas... Pues es que vas llegando... a las la, de En avión cosas.
1: vas aterrizando en el avión. Tuve la oportunidad ahora de viajar a San Francisco. Vas aterrizando y llegas y primero pasas la, así el cielo azul, luego las nubes y luego la nata. Sí, claro. Eso es, pues, y sales es y huele a caca. Esto es una nube de café. Sí, 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 sí. y entras al aeropuerto y huele a miércoles. Sí, sí, sí. No, sí. Terriblemente, pero bueno, en fin. Oye, también ya viste que um, Bing, este buscador de Microsoft... Eh, ya, ya, ya habíamos platicado en varias este ocasiones si no pues este, descarguen el podcast amigos ahí pontón en MBS y andamos en todas las plataformas digitales también, eh, habíamos hablado de ChatGPT, de okay. esta inteligencia artificial conversacional que tú ponías cualquier cosa en el chat y este bot o esta inteligencia artificial te contestaba. Bueno, pues ya este ChatGPT, como ya saben, Microsoft compró OpenAI, la desarrolladora de este, este chat de inteligencia artificial conversacional, compró Microsoft esto y entonces ya a partir de ayer... ChatGPT, digamos, o esta in inteligencia artificial o este asistente de inteligencia artificial, ya lo integraron al buscador de Bing. Y así
3: es. ahora ya van a usar Bing. Saludos, antes de
1: Microsoft. Saludos de Bing. Entonces, Bing es el buscador de Microsoft. Para quien no sepa, no es el buscador? Pero sí, sí existe y existe una aplicación y todo. Bueno, y eso ya lo habíamos comentado también hace algunas emisiones, que así va a ser el futuro de los buscadores ahora. Y pues Google, por eso está, pero ahorita ya se puso nerviosito. Dijo, nosotros también lo tenemos. no Porque sí, efectivamente, ya lo están desarrollando desde hace mucho tiempo. Pero se les adelantó en sacarlo para el usuario final. Microsoft, bueno, o Bing, y ahorita Google va a sacar uno que se llama Barth, uh -huh. o Bardo, ¿no? Barth en inglés, B-A-R-D, Barth, de Google, y prácticamente es eso. Pero lo que estamos bien viviendo ahorita es el cambio de años de usar un buscador claro. de toda la vida.
3: Oye que por ejemplo Google también se está dando cuenta de esta, de hecho aquí platicábamos con nuestra productora Itzel que ella que, que, que la gente está buscando por ejemplo cosas muy rápidas en TikTok, ¿no? Porque además es una imagen donde alguien te está explicando Así algo, no es un es. texto en lo que tienes que meter, darle clic y demás, sino también Google con esto también, con este desarrollo
1: también le está apostando a eso. Correcto, entonces también obviamente tú buscabas en TikTok, buscabas rápidamente y te aparece un video. Uh -huh. Ahorita es lo que quieren hacer, ¿cómo? ¿Están buscando más cosas en Amazon o en, o en TikTok que en mis buscadores? Exacto. Entonces estás poniendo esta inteligencia artificial En donde ya te resuelve tu duda Ya te muestra el video o el cachito de video que estás buscando Porque en YouTube igual hay un video de 10 minutos Pero realmente lo que es importante de ese video O lo que tú estás buscando en realidad Está en el minuto 3.23 uh -huh. ¿no? uh -huh. Y nada más te pone ese fragmento, etcétera. Entonces a partir de ahora vamos a ver una transición de los buscadores y el nuevo futuro de los buscadores en donde en dos años o tres años o en diez años ¿te acuerdas Tomasini cuando nos metemos a google.com y ponías ahí te salían unas ligas? una bueno. lista ajá bueno pues uy sí te uy sí así vamos a, como hablamos ahorita de uy te acuerdas del MSN Messenger uh -huh. que también tenías, tenías un b así uh -oh. ah era el, <risa> ICQ. el ICQ así vamos a hablar no de, de, en unos años de cómo era cómo buscábamos las cosas este, en el 2022 uh -huh. <risa> eh porque, bueno, pues va, va a cambiar todo esto y también el negocio. Claro. Porque ahorita los buscadores es, pues pagas y te ponen en la primera búsqueda. Hasta arriba. Lugar. Hasta arriba, es el primero que aparece, una lista, pagas y te aparece un banner, etcétera Ahora, ¿cómo va a ser? le vas a pagar a la inteligencia artificial? Bueno, <risa> bueno a Google <risa> o a Microsoft, ¿no? Pero le va... Eh, que la, la inteligencia, inteligencia artificial,
3: artificial va a ser más completa eh, lo, te,
1: que, lo que encuentres. Entonces tú le vas a decir, oye, necesito organizar una cena para seis personas, uh -huh. este que le gustan... Oh, vegetariana, ¿no? Uh -huh. Porque era el demo que estaban poniendo en Bing. Pues en la publicidad ahora te va a salir... Sí, bueno, te va, te va, a, su, te va a poner una sugerencia. Yo te sugiero que hagas unos zucchinis, unas calabazas y unas zanahorias <risa> con aceite. ¡Ah! Y ahí está el anuncio. Y ahí ¿no? el
3: anuncio. Con, Cómpralo
1: aquí. Ajá. Uh -huh. Con aceite vegano, marca... Blah, uh -huh. Y del de link, ¿no? Uh -huh. Y ya, pues tú decides si utilizas ese aceite o no, pero <risa> así va a ser sí, claro. la, la publicidad. Y ahora también eh, Google hizo uno que se llama Music LM, uh -huh. basado en Lambda, también que es el desarrollo de inteligencia artificial, en donde tú nada más pones en la descripción, necesito una música que parezca soundtrack de videojuegos de 8 bits. Y ya la crea, sí, la, sí. la hace solita, sí, sí, no sí. hay un compositor que la... Hay. La crea de... Ay, la, toda y la, la base vas a poder hasta tararear, por ejemplo. Y entonces ¿no? ¿no? ¿tú le vas que a necesito ¿tá, tá? que diga este el presidente de Rusia esta frase. Uh -huh. La va a hacer porque tiene la base de datos de su voz. Claro. Entonces va a haber software y aplicaciones que desmientan o que de alguna manera te digan qué fue desarrollado por inteligencia artificial y qué fue desarrollado por humano y qué porcentaje tiene. Claro. Ah, no, pues este texto está 90% hecho por una máquina uh -huh. y el 10% por un humano, uh -huh. o al revés. Uh -huh. Entonces eso se va se va a poner perrón. ¿no? Oye, rápido, entonces tenemos uh -huh. a corte una última hora.
3: Tiembla en Ciudad de México <coughs> un nuevo microcismo, esta vez con epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón. ¿Te acuerdas que ayer hubo un, un microcismo también por sí. esa zona? Sí, como bueno, un jaboncito. Hace cinco minutos se reportó otro microcismo aquí, en Álvaro Obregón, pues había que Mira, de pues de como
1: que sean así chiquitos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya con <risas> eso, porque, híjole, he estado viendo las, este, las imágenes, imágenes ¿sí? horribles, lamentables y de, de Turquía.
3: Hace Uf, poco, hace poco, ahorita está posteado en mi,
1: en mi Instagram corazón, un, un video de cómo están rescatando una
3: chavita y <risas> toda la gente está aplaudiendo. Entonces, Uf, de repente hay historias así. Por ahí de 11.000 personas ya muertas muerto. Once mil van hasta, hasta ahora. Uf.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Entretenimiento digital. Series y películas.
1: Primero que nada le quiero echar un cebollazo y un aplauso a Gaby Mesa porque ya vi las aventuras de Maurice, 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 Mauriz. Este, que hace pues, una voz, ¿eh? pues, Uno de los protagonistas es este Malicia, que es la voz de Gaby Mesa y te quedó muy bien, ¿eh? Gaby?
4: Muchas gracias. Padrísimo. Me emocionó mucho de, de, de publicarse una historia que había sido ver la película.
1: Sí, la y vi que, porque ah, dije: si Vamos tengo, a. Si
4: tengo colegas que me quieren. Claro, Están vamos a verla. A y vamos Entonces, a convencer ah, sí, a
1: toda la familia para que vaya a verla. ¿eh? O sea, no nomás fui yo solito.
4: <risas> sí, estoy bastante contenta porque a veces es, es, es como mucho más fácil empujar y hacerle publicidad a una película en la que uno participó que realmente pues te gusta no no solamente como tu trabajo o tu experiencia sino que dices es que sí está padre la película no obviamente mi mi juicio está un poco nublado
1: pero sí, claro. Yo me sentía
4: tranquila. El, y el papel. La gente, vayan a ver El las trabajo tomas. de
1: doblaje está muy bien hecho. Creo que está muy bien dirigido. Creo que ahí sí. es donde, eh, donde vale mucho la pena. Está muy bien dirigido. La película se me hizo extraña, la neta. para <risa> <a> ser sincero. <risa> o sea, como que dije, ¿qué es esto? Es una muy combinación. Inglesa, inglesa. Está como una medio... En, entre, es como un Shrek, ¿no? Una combinación de Ajá. historias locas, ¿no? Y luego sí. una... Y dos historias paralelas. Y está... No está tan... Fácil la narrativa. Muy british, la, la, la animación british es de ese tipo. Exacto, ¿no? exacto, más, más intelectual la cosa, ¿no? Pero está, está padre, bien. está bien hecha, bien. está bien animada, buena producción. Este, bien Oye, ¿cuánto dirección? te
3: tardaste en hacer el doblaje?
4: Me tardé ocho horas, Ajá. que bueno, para un experto en, en doblaje realmente creo que te lo echaste
1: rápido? porque Emilio
4: Treviño, por ejemplo, yo creo que se anoreó su personaje como en el... la Yo creo que en unas cuatro horas tenía. Porque hablaste
1: un quizás, montón, el... ¿eh? O sea, de los que es eres... el
4: personaje que más habla en la película. Es de las que ah. más habla, sí, 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 Es igual de insoportable que yo, Malicia, por eso me encantaba. <risa> para de hablar.
3: Exacto. Oye, ¿ya habías hecho algo de esto? Porque tiene el, re... el tema este de Lipsing y demás.
4: Lo había hecho una vez, pero había tenido como cinco eh, frases, por así decirlo, y la verdad, eso fue hace como cuatro o cinco años, es que la pandemia ya no, ya no sé calcular bien. Siempre que lo que piensa que uno fue hace dos, sí. más de dos son cuatro, ¿no? Hace como cinco años. Eh, hice un, un personaje de Blancanieves en una película pequeña también. Pero la verdad es que no lo disfruté tanto porque siento que estaba en un momento de mi vida en el que no estaba, no estaba buscando tanto esta parte como de actuación. Uh -huh. y, y, ahora sí, y ahora particularmente tenía muchas ganas como de reexplorar eso, porque pues estudié actuación en la preparatoria, en la carrera de cine. Y, y, lo disfruté más, entonces como que le puse mucho más, mucho más energía, mucho más alma al personaje, y, Ay, y pues sí, fue pasar de cinco frases a 188, literalmente. Entonces fue, pues, sí fue fue un reto, pero fue muy divertido también.
1: Muy bien. Y, oye, rápidamente, antes de que se nos acabe el programa, ¿alguna recomendación, cine series? En...
4: Sí, La Ballena. Finalmente ah, está sí, película de la que se ha hablado muchísimo. No es El Regreso como tal de Renan Fraser, que luego mucha gente piensa, ¿no? este actor que estaba así en su pico de la fama en los 90 o 2000 con películas como La Momia, George de la Selva eh, y todas esas cintas como de, de acción y aventura, ¿no? Al diablo con el diablo. Luego él tiene este tema donde sufre un abuso por parte de ustedes pues líder productor de Hollywood lo silencian de cierta forma él se retira sin embargo sí sí usted checa su perfil en internet pues sí estuvo participando en producciones televisivas incluso películas pero pequeñas nada que realmente llegar a estar así en los cartelones de la de la ciudad no o que realmente no, tuviera como que una presencia muy grande sin embargo pues ahora vamos a decir que sí se incorpora con un director muy reconocido que es Darren Aronofsky, ¿no? que nos trajo películas como Requiem por un sueño, El cisne negro, en esta película que se llama La ballena, eh, donde tiene su nominación al Oscar y que a mí me encantaría verlo que se lo lleve, Ojalá. porque interpreta a un, a, un, a un hombre con obesidad mórbida, eh, pues que estaríamos así al borde de la muerte, no realmente su situación de salud es crítica, pero más allá de ser una película como morbosa y de, ay, mira, lo pobrecito como sufre, la película eh, e incluso más allá de buscar la empatía con esta situación que tiene el personaje va más allá, o sea, va más a, hacia una exploración de, de lo que es auténtico, de lo que es genuino del alma humana, de las relaciones parentales y, y el, un poco de el legado también que puede uno dejar a, a la gente con la que tiene contacto, ¿no? Entonces, es una película eh, bastante interesante. Sale este
1: fin de semana en el cine, ¿va?
4: Sí, es que sale en el cine, Perfecto. bueno, particularmente en cinepolis tiene garantía cinepolis eh, Es una película densa, y si les puedo dar un consejo, aunque me van a regañar los de Cinépolis de Dulcería... No como de no comprarse así comida que... Okay. que sea <risa> como para muy esta película eviten los uno, nachos. Sí, sí. Sí, sí ya la vi con palomitas y verdad, con un, bo, un, así, un bote de palomitas y hubo varios momentos en los que de que ya no quiero y lo dejaba en el piso, ¿no? Y de que otra vez ya quiero. Pero como que estoy en ese ciclo de, uy, ya como que se me revolvió el estómago. Muy bien. Porque es muy cruda la película. Pero luego vayan otra vez
3: y compran palomitas.
1: ¿Dónde te seguimos? Ya
4: Pueden encontrarme para más recomendaciones de cine y series en mi cuenta de Instagram, arroba GabyMesa8 y también en Twitter, arroba Gaby mesa
3: 8 Carlos Tomasini. Síganos en arroba Carlos Tomasini en Twitter y en Instagram y en TikTok en, en Yo Soy Carlos Tomasini.
1: Se quedan Juan Manuel López San Martín en Noticias MBS. Mi nombre es José Antonio Pontón. Nos vemos pronto. Gracias, Gaby. Bye. Bye. En MBS.
0: Te espera en la siguiente emisión.